0: Porque que e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o está começando agora mais um podcast de Crazy Metal
1: Mind. E tem aqui comigo o Gustavo das Chagas. Chorão, sua memória vai ser mantida. Não, tem nada a ver com o Charlie Brown, né? Desculpa, gente.
2: <risos> <risos> <risos>
0: pra quem não tá entendendo o contexto, a gente tá gravando perto da época onde anunciaram que o Charlie Brown ia retornar porque o Brasil tá precisando de uma banda de rock de verdade. É... E o... Só lamenta que o Chagas tá inconformado. <risos> e temos aqui também o Leandro Pereira, também conhecido como Bola. Hey ho!
2: Pouco inconformado também com o assunto de hoje, mas vamos nessa. <risos>
0: Queridos ouvintes, como de costume, você que curte o trampo do Crazy Metal Mind, quer que a gente continue cada vez com mais conteúdo, conteúdo já existente com uma qualidade ainda melhor, é só acessar padrim.com.br ou baixar o aplicativo do PicPay no seu celular. Lá no PicPay você pesquisa por Crazy Metal Mind e tem tudo explicadinho como é que funciona, tanto no PicPay quanto no Padrim. Nessas duas plataformas você pode escolher um valor que achar que a gente merece para contribuir mensalmente. Você escolhe um valor para nos pagar como mensalidade para o Crazy Metal Mind e dependendo de Enquanto você colabora, você ganha vantagens no site. Pode entrar no grupo do WhatsApp dos padrinhos, pode seguir uma conta no Instagram, onde a gente posta vídeos extras de making-off bobajada, pode até escolher assunto de episódio, como é o caso do episódio de hoje, que foi escolhido pelo padrinho Júnior Ovandi. Ele disse: Gravem pelo amor de Deus sobre <risos> o último álbum da banda Godsmack, o When Legends Rise. Então estamos aí para fazer a vontade dele. Daniel não está podendo gravar. Acredito que não fosse fazer muita falta. <risos> Chamei o Bola e o Chagas aí que são os mais cabeça aberta do Crazy Metal Mind. tinham mais chance de curtir pra garantir um episódio no mínimo divertido. Então vamos lá fala de Godsmack! <risos> I wanna rock! Oh lord! <risos> <risos> Crazy Metal Mind. amigos, esse é o último disco do Godsmack, é o sétimo disco de estúdio da banda, o último até o momento, né? Não acabou. Lançado em abril de 2018, no ano passado, e eu quero saber de vocês, começando pelo Chagas, que tem mais chance de conhecer porque conhece todas as bandas do mundo. Qual é a tua ligação com o Godsmack? Tu já ouvi a banda? Tu curte? Qual é que é?
1: Então, Godsmack, assim, eu conheço desde sempre, Vamos. é... porque tem, tem um... Eu, eu, eu não estudei isso, eu não sei coisa técnica, nome, nem nada, mas tem tem um, um tipo de rock que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Rockão que redneck <risos> gosta. Ah, assim, é sabe, sabe esses rockão que toca em WWE? Sabe essas coisas de mentira, telequete? Que é a melhor é, luta é, do mundo. Que é... Ah, meu Deus. <risos> tá bom. Que, sabe esses rockão genericasso assim que toca em WWE? Tem toda uma sorte de bandas que são iguais e soam iguais. <risos> tá começando é, que... bem o
0: episódio já.
1: <risos> é. Que o que, que americana... É, que americano adora isso. Disturbed, Breaking Benjamin, Shine é. Down, é, é, mais recentemente, a maior, assim, recente, que é o Five Finger Death Punch, mas é, já é teve Three Days Grace, o próprio Nickelback é um pouco disso, e o Godsmack tá nessa mistura, assim, de rocão, de headneck americano. Eu, assim, eu nunca... Eu gosto de algumas coisas dessa, desse estilo porque eu acho idiota. Assim, aí eu tipo, ah, tá... Ok, é pra me divertir e esvaziar a cabeça. Mas Mac, assim nunca foi uma coisa assim, que eu escutei pra caramba.
0: Mas quando tu fala em rocão
1: de redneck, a primeira coisa que me vem à cabeça é pantera, hein? Não, assim, não, isso é de neonazista, é diferente, <risos> vamos, vamos separar aqui. Vamos separar, isso é de quem levanta a mãozinha e fala alemão. Bandeirinha do Confederados
0: na parede, né? <risos> isso...
2: Esse, esse, era o, esse era o redneck raiz, o redneck racista do sul, né? Hoje,
1: <risos> esse os redneck, esse os redneck, é o redneck, raiz. Tá,
2: os rednecks estão mais light hoje, estão só racistas escondidos e tomando Bud Light.
0: né é, Hoje é WWE e NASCAR, né? Isso. Eu só queria dizer que antes da gente gravar, o Chagas falou no WhatsApp que ele ia defender o disco. Então com, <risos> com essa introdução eu tô bem curioso. <risos> Onde é. isso
1: vai, isso vai é.
2: chegar?
0: <risos> Bola, tu é. curtia a banda? Qual é que é?
2: Cara, eu conhecia muito pouco. Eu tinha o, ouvido já uma música aqui, outra colar, visto alguns clipes e nada tinha me chamado muita atenção, assim. Aí quando eu fui ouvir o disco, foi a primeira vez que eu parei pra ouvir um disco, eu fiquei meio ué, parece outra banda, sabe? Sim. E aquela, aquela coisa que já não tinha me cativado muito, sabe? Aquele, sabe? Parece que tava bom, mas também não tava tão bom assim. Agora parece ruim, piorou. Parece piorou, então sabe? É uma banda estranha pra mim, cara. Pra mim, sempre foi uma banda que nunca me chamou atenção. Sempre achei muito, igual o Chagas falou, muito genérica. Porque você tem milhares de bandas parecidas, você percebe as influências deles e tal. Eu acho que falta uma coisa pra essa banda muito importante,
0: que é a identidade. Ih, rapaz, é isso. Eu nunca tinha ouvido, eu conhecia de nome só Tanto que eu achei que fosse uma banda dessas mais moderninha Meio new metal, assim, na, na vibe, ou metalcore Então foi uma surpresa bem agradável Quando eu vi esse disco, principalmente Porque fiquei sabendo hoje, estudando podcast Que ele é um disco de mudança na sonoridade da banda Que eles faziam um negócio ah, bem mais pesado Bem mais heavy E esse aqui tá mais puxado pro hard rock Mais suave, mais tranquilo Talvez até mais comercial
2: Ah, bem mais comercial E vou te
0: falar ah, na, totalmente na, na época,
2: até dava pra... É que naquela época Os caras botavam Tudo que era novo No balai do New Metal, né Mas nem sei As bandas eram muito diferentes O Godsmack não era Pra mim Nunca foi New Metal Mas tinha um certo Pula-pula Um certo riffzinho Mais, mais característico do gênero Pula-pula
0: pula é foda
2: é. Pogobol Metal, né Mas não, não era o caso Mas eles eram Um pouco mais puxa, puxado Pra esse lado Do metal alternativo Daquela coisa Anos 90 Indo pro 2000 Mas esse disco Realmente é um ponto de virada assim Os caras mudaram Pra caralho Me assustaram até,
0: né? Mudou pra melhor, pra pior ou não faz diferença pra ti, Bola?
2: Pra mim mudou pra pior. Ih, mas rapaz! É, mas é o meu gosto, pessoal, né? Tem gente que pode discordar.
0: Então, sonoridade do disco acho que já falamos. <risos> é isso aí. É um som meio redneck. Eu não sei de onde que eu tirei esse negócio de new metal. Acho que foi é impressão. Por ser uma banda mais nova, eu sabia que era um som pesado, aí deduzi que fosse. Mas... Acho que
2: eles eram, eles eram contemporâneos da galera do new metal, né? É, eles são de que...
0: 95.
2: É, pode crer, então. Começaram a ficar mais em evidência na Naquela época que tava bombando lip de corn e tal. Só que assim, esse disco novo eu, eu vejo muito de, de pop mesmo, sabe? Aquele rock, rock moderno, muito puxado pro pop, cheio de refrão pra ser grandioso, pra galera cantar junto, pode crer? É,
1: eu eu acho, eu, eu tenho uma definição é, que pode ser um pouquinho escrota, mas é foi a que veio à minha cabeça quando eu escutei, acabei de escutar. É um Nickelback um pouquinho mais hétero.
0: Caralho, Chagas, <risos> me beija. Porque <risos> inacreditavelmente, um termo que eu usei nas minhas anotações assim, durante o álbum inteiro, é tipo essa música dá uma Nickelbackizada <risos> <risos> Eu até me surpreendi quando usou eles de exemplo, porque na real é um som diferente do Nickelback, não tem muito a ver. Só que eles vão pra um refrão, normalmente, eles dão uma plastificada é. foda, assim, pra ser bem radiofônico
1: e isso me irrita. Tanto que o Nickelback é, porque... é a banda que eu mais odeio de todo o universo. É porque tem banda que é natural isso, você pode gostar tá ou não, mas quando você escuta você vê que é uma coisa natural dela, assim, tipo Imagine Dragons Coldplay, você escuta, você vê que é totalmente radiofônico só que eles estão totalmente é. à vontade naquele ambiente e no show isso funciona demais, essas bandas parecem que fazem isso forçando uma barra sabe, é. mas não necessariamente elas se sentem à vontade, parece que o produtor meio, olha só vamos ter que fazer um negócio aqui pra arena vamos meter uns, oh 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 é. pra galera cantar junto Tem bastante. Mas, mas não me soa não parece que eles estão à vontade, não parece que é aquilo que eles querem fazer.
2: Não, e principalmente cara, porque se você ouvir, sim eu dei uma sapecada de leve na, nos, nos trampos antigos dos caras, o, no começo a banda sofreu muito com comparação com o Alice in Chains, eles, eles eram meio Alice in Chains wannabe, sabe o vocal meio Lannis Taylor e um pouco de Metallica dos anos 90, um pouco de Black Album e aí eles foram saindo dessa, foram ficando um pouquinho mais originais, então o som que eles faziam antigamente era muito mais dark, muito mais, uhum. mais pesadão, então eu tomei um susto, cara Tem momentos desse disco Que me lembram Meio Linkin Park O vocal me lembra um pouco Do Finado Chester lá E eu falei Caralho, parece outra banda Os caras mudaram muito E pelo que eu li Foi uma decisão consciente Deles de mudar Partiu do vocalista Que tem tatuagem De estrelinha na cara lá Que eu não sei o nome <risos>
0: S é. É. Cara, eu fiquei muito dividido com esse disco. Porque eu achei músicas muito boas e músicas que me irritou bastante justamente por essa vibe comercial aí. E concordo 100% com o Chagas. Ele não soa nada natural? Uh, genuíno a era a palavra que eu procurava. É, é, tipo, é muito fake, tá ligado? E aí eu Sim. fiquei muito dividido com o disco. Mas eu não achei ele genérico. Até essas partes que eu achei uh, artificiais, eu achei a banda, assim, do trampo deles as músicas bem trabalhadinhas as composições bem bacanas até as que eu não gosto eu achei o trabalho deles assim louvável, porque claro, não chega a ser um prog de tanto variação e coisa, mas eu não achei uma música simples, tá ligado? Não achei uhum. receita, tirando esses ou essa platificada que das vezes eu achei até bem pouco genérico me surpreendi por esse lado mas talvez é seja que... porque eu não conheço essas outras bandas que tu botou no mesmo balaio, Chagas, então talvez eu não tenha não, elas, é. se
1: eu for ouvir eu vou achar tudo igual tá ligado é não é exatamente isso que eu ia falar com tio cara se tu notar cara é é tudo um um, um grande balaio de Malta que canta inglês <risos> tá? Caralho é, so, so, Elas são exatamente iguais, cara Assim, mas isso Isso Não, não, não necessariamente tem, tem que ser um demérito Depende do que você vai escutar Você, não, você também não vai Numa conversa, né Quem tá falando de banda sinistra Ah, tem Dream Theater e, e Godsmack Ah, não, Godsmack Você não, te, não compara Não Mas é. assim Se você for ouvir Assim, tá no Rock in Rio Ah, tocou Aí você vai pular Aí você pula, aí você diverte, toma uma cerveja, canta um zoô. É isso aí. Mas... É, é bem,
2: é bem mas... melhor do, do que ter o capital inicial pela quinquagésima vez, né?
1: Pois é, com o Dinho Mongol caindo. <risos> mas, mas, assim, mas é assim, mas soa muito parecido tudo. Sacou? Eu
2: acho também, eu acho também. Ao contrário do que o Romo falou aí, eu acho que genérico é a palavra que para mim define o disco. Mas, no entanto, não quero que me entendam mal, é um trampo, como o Romo falou aí, louvável, bem feito. O vocalista canta bem, as músicas, a, a produção são muito foda, só que é a sonoridade que me cansa um pouco, assim, parece que todas as músicas levam pra aquele refrãozinho ou oh, ô oh, oh, pra todo mundo cantar junto e não sai muito daquilo não fode, não sai de cima, então né, pra mim não funciona tanto mas, mas eu entendo que, que seja um trampo muito bem feito
0: mas, mas não chega a agredir também, né? tipo, não, as que forma... eu não curto, eu também tipo, achei, ah, whatever, mas não fiquei ofendido <risos> como não, ficaria nem, com o Nickelback por exemplo.
2: É, pode crer é, não é uma coisa que, assim, nossa, que merda eu tô perdendo tempo da minha vida ouvindo essa porra. Não, é. Vamos aí conhecer e tal, tranquilo.
0: É que nem o Charles falou, tá no show, dá, vai pular, vai cantar o.
2: Com, com certeza. É.
0: ação da banda. A banda basicamente são três caras com vários bateristas que passaram, mas o baterista desse disco já tá há um bom tempo, gravou acho que os quatro últimos, então dá pra chamar como a formação principal, que é Sully Erna no vocal guitarra e piano, Tony Rombola na guitarra, Rob Merrill Oi. no baixo e Shannon Larkin, ou Larkin não sei como mais é pronuncia isso, na bateria dos músicos do disco, apesar de vocês acharem genericaço,
1: quem que se destaca hum. mais?
0: Os refrões <risos> os caras, tá brincando mais esquizofrênico
1: <risos> pra caralho <risos> Cara, é, pra mim quem se destaca, isso eu, achei, isso eu achei bom realmente, assim. Eu acho os riffs bem pegadaços, bem feitos, assim. Legais, de, grandiosos, sabe? Eu acho que isso é um grande destaque pra mim. É o guitarrista, eu esqueci o nome, mas eu acho os riffs um grande destaque pra mim. É o, é o, é o, rom,
2: o Rombola, né? É o Tony Rombola.
0: Tony Rombola e o Sully. Não sei qual dos dois que é responsável pelos riffs, mas...
2: Eu ia falar o mesmo que o Chagas, cara. Tem uns riffs legais. Alguns momentos assim, apesar da sonoridade bem moderna, em alguns momentos você ver que ele puxa pra um rock and roll mais old school assim, de repente tem um solo legal, então acho que, assim, o vocal é bom o cara canta bem, tem um alcance legal mas é aquilo, você lembra de vários outros vocalistas quando escuta a voz dele. Sim. Você percebe, você percebe uns acentos de James Hetfield, um. É, sabe? É direto. E, e pode crer, e ela, eu acho que lembrei, lembrou muito o estilo do Linkin Park também. Então acho que é meio genérico, apesar de ser bom.
0: Eu, eu achei o vocalista versátil, justamente porque ele lembra vários outros.
2: <risos> ele imita muito bem, é, imita é, vários é,
0: vocais é, muito bem. Ele <risos> lembra muito o James em alguns momentos, pelos maneirismos até, mas quando eu é. ouvi a primeira música, assim, a primeira deles que eu escutei na vida também, o primeiro vocal que me lembrou, acho que pelo timbre, foi o Geoff Tate do Queens Wright, tá ligado? Bem específico, assim, achei o timbre Pô. parecido.
2: Aí você vê que o cara tem o um alcance mesmo, pra, pra, pra lembrar o Geoff
0: Tate. É, mas não, não tanto pelos agudos, mas pelo timbre mesmo, o tom da voz, achei parecido. Mas é, sabe, é, bem, porque é um agudo, vocal bem mais agressivo é... também. Né?
2: Sim, sim. Agudo, até ele não, ele não vai pro agudo, nem pro falsete, mas ele canta bem alto certo, por, por certos momentos. Né? Sim.
0: Mas ninguém da banda me chamou muito a atenção. Pra mim, os guitarristas, o vocal e a batera estão meio que empatados, tá ligado? O baixo... Faz diferença nenhuma é. no disco, mas eu ainda destaco, assim, se é pra um degrauzinho acima dos outros, é a bateria, cara. Eu achei a bateria bem versátil, pra usar a mesma palavra, o mesmo adjetivo, porque ela tem um groove bacana, em vários momentos ela tá bem presente no álbum, ela não tá ali fazendo o basicão, eu achei a bateria bem inspirada.
2: É, pode crer, eu não reparei muito na bateria crer, não, não bateria. mas se tu diz, eu acredito. <risos> Mas, cara, aqui, <risos> isso aqui eu vou ter que... Eu sei que seria mais propício num podcast da banda, né? Mas eu fiquei curioso a respeito do nome, né? Porque tem uma música do Alice in Chains que é Godsmack do Dirt, melhor disco do grunge, <risos> fala mesmo.
0: tá aí, hein, Flux?
2: Então, e aí, cara, eu fui, eu fui aqui pra saber o, o significado, né, da expressão God's que Porque sempre me pareceu tipo o beijo de Deus, o beijo da morte e tal. E, e na, no contexto do Alice in Chains era sobre heroína a música, então uhum. é, uma expressão, é uma expressão pra overdose de heroína. Aí eu fui num uma fonte minha aqui, cara, de inglês, que é o Urban Dictionary, que ele só traduz gíria e tal, o olha o verbete que tem aqui, cara, dos caras, eu acho que tem algum hater de Godsmack lá, <risos> o cara uma, uma dos verbetes número dois, uma banda que tentou o máximo emular o som do Alice in Chains, copiando seus vocais, logo som, capas de disco nomes de álbuns e até a transição do ac pro acústico que acho que o Godsmack fez bastante balada acústica também, né, caralho, entretanto Entretanto, apesar de isso Eles negam fortemente Que eles tiraram o nome do L.C. Chains Então, olha isso, cara eles, Acho que eles deviam ser muito estigmatizados nessa época Então você vê que a, a, a sonoridade De hoje em dia já não tem mesmo nada a ver Com antigamente, né? Foi
0: o Cantrell que escreveu isso aí
2: <risos> Cantrell putaço né? <risos> arrumando todas na frente do, 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 do laptop, esses filhos da puta Greta
0: é. vanflitizaram <risos> e a produção do disco, não temos Daniel aqui mas ela foi feita por Eric Rohn e eu descobri que eles chamaram ele pra produzir um single, aí gostaram pediram outra música e aí curtiram tanto que chamaram pro disco inteiro
2: é a produção soberba, cara tudo perfeito ali, boa pra caralho
0: tem o que reclamar, é, é foda falar de produção quando são discos novos, porque pô é, é o mínimo, é uma produção boa, né, 2018 Puta que pariu. É, e eu, é. eu,
2: eu acho ela muito límpida, assim, cristalina. É, é aquele, assim, os caras querem fazer o limite entre o pesado e o comercial, saca? Eu quero fazer um som pop, mas que tenha peso. Que é muito aquela fórmula, né, que começou com o Black Album lá em 91 e muitas das bandas foram seguindo, né?
0: Me lembra bastante o Storm. Pode crer. Que fica nessa é. comercial. Outra banda sem alma. Eita, rapaz. <risos> pois é, é uma banda também que tem músicas que eu acho sensacionais. o um puta rocão massa e tem é. várias que são comercializadas num nível whatever, assim, é. parece que pra adolescente de 13 anos que tá aprendendo nuts skate.
2: Eu fico mas muito, é
1: exatamente muito... Isso, cara.
2: <risos> é, eu fico muito, fico muito mixed feelings
1: com o Hailstorm, cara. Eu acho triste. E a mina canta muito, tá ligado? Sim. Canta? Mas eu desencarnei de Hailstorm no show, cara. Porque. Assim, ah, começa lá pra cima. Caraca, como eles tocam, rock and roll. De verdade. Aí... Maluco, dá 20 minutos de show, parece que eles estão na mesma música. 20 é. minutos. É muito chato. Eu desencanei de vez. Totalmente. Nunca mais ouvi. É banda de rock Aí... pra festa de debutante, tá ligado? É que essas bandas funcionam bem. Acho que esse é o tempo. 20 minutos. Que pra mim esse é o grande problema desse disco. Porque ele tem 11, 11 faixas, né? Se ele fosse um EP, ele seria foda. Se eles Concordo. pegassem 5 musiquinhas ali, tipo, ah, pô, pegar aqui ó, pá, sem tirar de dentro pá, 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 maluco ia, ia ser foda, ia ser um dos grandes CDs do rock de 2018 só que, é, cansa Você chega é. na sexta,
2: cansa. Eu tenho a impressão cara, que pode estar tá acontecendo pode estar tá acontecendo isso muito no, com as bandas americanas, pela essa tendência de single, cara. Os caras já não dão mais tanta atenção pro disco todo sabe, vão fazer um disco com um conceito e ele vai ser experimental, uma música vai ser diferente da outra. Os caras compõem ali meio que no automático, a ah, foda-se, vai sair do dois, três símbolos mesmo, são as músicas que a gente vai tocar no show, as músicas que a galera vai conhecer então acho que pode ser que os caras estão Por que que, que fazem mais tanta relaxado? música,
0: tá ligado? Não entendo, também me incomodou a quantidade, não pelo tamanho em minutagem do disco, mas pela quantidade de música, porque aí acaba uh -huh. com uma ofuscando a outra e no fim das contas não destaca quase nada, porque é muita música whatever no meio, tá ligado? Por que que não é. lançam, sei lá, oito músicas, então? Oito tá ótimo.
2: Cara, é, é época, anos 80, época do vinil, né, você tinha quatro músicas
0: do lado quatro do outro, acabou. Não entendo, pra quê? Eles ficam, parece, isso aí que tu falou, vamos fazer várias aqui por fazer e aí não usa pra nada, porque também não toca ao vivo nunca, então fica ali jogado só pros patetas gravar podcast e perder tempo aqui. <risos> Capa do disco, talvez a melhor coisa do álbum. Eu acho bacaninha, ela é bem simples, assim, bem clean. Um solzinho que parece tatuagem de marombeiro. Uhum. Solzinho meio tribal, um, uma ponte, uma passarela com um maluco lá no fundo.
2: Ela me parece a capa de videogame.
0: alguns jogos assim. Do Playstation Eu... 1. Pode crer. É, pode crer.
2: <risos> é do Play 1, né? Um jogo meio, meio
0: conceitual, meio RPG, assim. É.
2: Eu acho até que esse, esse solzinho da capa é o logo que a galera implica, que lembra um logo do Alice in Chains também. Eu, eu não sei, tenho bem certeza do que eu tô falando, mas pode ser.
0: Definiu o Crazy Metal Mind. <risos> <risos> Ah, Estamos verdade, aí. eu não lembrava o logo do Alice in Chains, mas é um sol mesmo, agora eu tô olhando aqui. Você
2: viu um solzinho meio estilizado, meio hip e tal? Acho que é mais um motivo, deu pano pra manga, pra galera é, pegar no pé dos caras. Pô, mas vamos dar um desconto, né? Esse disco de Alice in Chains não tem nada.
0: Porra, agora... Não, agora Vai se fuder, vai se fuder, Godsmack. Um... <risos> o vocalista fala que uma das principais inspirações dele é o Lenny Staley. O Alice in é. Chains tem uma música chamada Godsmack, e aí o
1: logo é um sol também, a mim respeita, Tá ligado? <risos>
2: Não é?
0: Quem vocês é.
1: querem enganar? É, não, Puta que pariu. E não dá pra respeitar, porque, assim, todo mundo sabe que o Duval é muito melhor que o Lenny Stanley. Obrigado, gente. Até mais. Ô, louco. Estive aqui com o mas... Gustavo Schatz. Porra.
0: Duval mas é foda, é... mas vamos Ele
2: é foda. manter não, a sanidade, é um, né? É um belo substituto. Mas, cara, é, fica a lição aí pro Greta Van Fleet, né, cara? Porque Apenas pare. Ser... Se o Godsmack conseguiu. Se o Godsmack conseguiu sair desse estigma de cópia de Alice in por que, que os moleques não vão conseguir, né? Força levou, aí pros Greta.
0: Levou sete discos, mas conseguiu. <risos> Então, é o um disco novo do ano passado Vendagens, Paradas e Críticas não tem muita coisa Vendagens não tem nada, né? Mas Paradas A melhor parada que eles ficaram Foi no Canadian Albums Que ficou em sexto lugar Não sei porque Canadian Albums, porque não é o um álbum canadense Mas deve ser o top de álbuns Que foram lançados lá E ficou em oitavo na Billboard 200 americana Foi relativamente bem, tá ligado?
2: Foi bem, foi bem. O
0: All Music deu uhum. 3,5 estrelas e o Bebbermouth deu 6 de, 6 de 10. Lebermouth. Foi aquele popular, não é bom, mas não é ruim, tá ligado? O Canadá, é. deve,
2: ser bem, o Canadá deve ser bem um público-alvo deles, né? que a galera do Nickelback lá, de lá, né? então a galera
1: É, Nickelback, 3 Days Grace todo mundo de lá.
2: E, e isso, a galera curte esse rockinho
0: genérico.
1: New Young. Sim.
2: <risos> coitado, Neil Young, coitado. Alan Svorset. Sene John. Sene Brian, I... beijo
0: pro Ribeiro. Que Rush, vai de esse cara tá virou, uma citação de, virou, virou um jogo do Barbixas. Citar tá a banda canadense. Envil,
2: você tem um Envil,
0: verdade. Então o disco tem 11 músicas. Vamos lá, né? Que a gente não tem todo tempo do mundo. ele começa com When Legends Rise que é o mononônimo do disco cara, começa com a bateria com puta groove essa aqui já me surpreendeu principalmente a batera eu pensei Igor Cavaleira é você? de tão bacana que eu achei não pela técnica mas pelo groovezinho assim, meio tribal pode crer Rifão pesado e orgânico eu curti, cara aqui, na primeira ouvida me lembrou de Off Day do Queen's o timbre música bacana pegadona eu não achei ela genérica tá ligado? achei um hard rock moderno, pesado mas com, com personalidade talvez por não conhecer conhecer as outras bandas do gênero, mas não explodiu minha cabeça, mas eu achei bem bom. Gostei da primeira. Foi uma boa eu surpresa. Gosto,
2: eu gosto porque
0: ela é curta. Caralho!
2: <risos> não, brincando. Ela é boa. Ela é uma música legalzinha. É, é, acho que o refrão já grandioso, né? Essa música foi um susto para mim, né? Eu tava acostumado com o Godsmack antigo e tal, mas é, tem essa, esse clima corinho para geral cantar no refrão e tal. Me lembrou um pouco o Chester do Linkin Park às vezes tal. Mas essa
0: é. Eu achei das menos comerciais ainda, e
1: corinho assim de. Uhul! É, pode ser, pode ser. Cara, eu tava pronto pra. Ficar puto. Ouvir <risos> a primeira. Assim, ai meu Deus, God Smack, ó Jesus amado. Por que, que eu não tá, faço tá, pelo
0: lá. CMM, né? É, <risos> vamos
1: lá. Aí, cara, eu. Gostei muito dessa música. Olha eu isso. Achei essa música, eu achei essa música muito boa. Assim, tipo, rocão de arena, pegadaça, pra pular, cantar. O refrão é muito bom. É empolgante. Eu achei essa música surpreendente. Assim, a, a letra não tem nada demais, mas eu achei que pra onde eles foram com a letra, principalmente. Principalmente o refrão, O refrão é muito bom. É simples, é bobo, mas é muito bom. Tem o então, ashes Fall, The Legends Rise. Isso é muito bom. Isso parece ah. trilha sonora de um filme dos anos 90, cara. <risos> Isso é muito é, Bem power metal é. isso aí, inclusive É, isso é muito power metal, eu gostei muito dessa música
2: O Chagas falou uma palavra aí que, que inclusive eu cheguei a ler Estudando sobre o disco, que era a intenção mesmo De fazer um rock de arena, resgatar Sabe aquela coisa de levar o Godsmack Pra um outro nível mesmo, de repente pra um público Maior e tal, e você vê que as músicas Foram pensadas pra isso, cara Cada refrão é muito pra ser grudento Apesar de que eu, em mim Não grudou nada, mas <risos> O fã de Godsmack ou o fã de rock mais comercial, assim, vai, vai se
0: identificar com esses refrões, cara, eu acho É, mas se a banda mudou tanto, é capaz dos fãs ficarem putos, tá ligado?
2: Ah, é, os trusão vão ficar putos, os caras que têm a mente mais aberta, ou de repente um cara que é um ouvinte de rock mais casual de repente vai ouvir o disco e vai falar pô, legal essa banda e tá? tal, mas é uma boa <risos> música é uma boa música, eu acho genérica mas é uma boa música.
0: <risos> trusão de Godsmack é foda também, né? <risos>
2: É, deve ter cara, deve ter o cara, ca... cara que faz tatuagem na cara pra... igual o vocalista lá
1: é pode escrever que casa, casa com a prima essas coisas aqui, né, que fazem no sul lá no Chagas muito ou olha o racismo invertido Chagas. Isso, é raci...
2: isso é racismo isso é racismo
0: Segunda canção, Bulletproof essa já tem uma carinha mais modernosa, logo de cara, não me agradou muito, tá ligado? Eu já achei muito cara de rádio, mais calma que a anterior, mas o vocal eu curti bastante, cara. Ele canta bem, tem um timbre meio esquisito, que me lembrou um monte de gente em momentos diferentes, mas eu gostei. Refrão bem radiofônico pro rock, de novo. Não é ruim, mas a primeira é melhor, e no final ela dá uma nickelbackizada mais ainda, e aí me deu um rancinho. Essa aqui eu já... Opa, o disco não vai ser só alegria, não. é... é, é. <risos>
1: Que a vida era é doce não, amigo. A vida era é esse kit cat gostosinho não, filho.
2: Ela é um pouco. Ela foi o primeiro single, se eu não me engano, lançado antes do disco, né? Sim, o primeiro é, eu...
0: single e a One Legend Rises que de falar segundo single.
2: Ah, é, popzona demais pro meu gosto, essa cara. Me lembrou, sei lá, não, me lembrou um monte de coisa mais pop, faltou identidade, não gosto. Eu prefiro mil vezes a primeira também.
0: Pois é, a, a primeira eu já acho que eles estão acertaram a pegada. Vamos dar uma comercializada, mas ficou bom, ficou bacana, ficou, achei original, achei legal. A segunda já ficou artificial, já ficou too much, tá ligado? Pra é, mim. cara,
1: eu não gostei muito. É, você falou um nosso que eu botei aqui. Olha não chave, é ruim. A gente tá muito unido hoje. É, é, não é ruim, mas também ela é boa. Eu, eu não odiei, <risos> mas assim, ela me soa muito, ela me soa bobinha, sabe, o refrão bobinho. É. é eles deveriam soar mais maduros nessa altura da, do campeonato, sabe. Eu achei ela meio bobinha e genérica, assim, não, não, não me pegou muito não. Mas ela foi um choque de realidade, foi pra, foi pra me trazer de volta. <risos> tipo assim, Gugu, <risos> Gugu, você é. tá ouvindo, agora de.. Gugu relaxa aí, relaxa na empolgação Guto, Gutinho Gutinho tira esse sorriso do rosto pois é, para de fazer vergonha no trem para ouvir no trem né? <risos> Se alguém ver teu celular e ver o que tu tá ouvindo, tu vai passar vergonha, né? Ah, você acha? Nova Iguaçu, Ramal, Japeri e Meia. É. Tu acha que alguém vai saber o que é Smack, meu amigo? E passar vergonha, tu não tem problema, né? Tu foi pro Rock in Rio com a camiseta do Simple Plan. Não e Simple Plan, cara. Não era eu isso? Do... Não, a história que deu merda foi o dia que eu fui no show do Metallica com a camisa do Limp Ah, ah a mesma coisa? Ah, oh, idêntico, idêntico. O... A proporção <risos>
0: de vergonha é a mesma. Ah, meu ah, Deus.
2: Deus. Coitado do Limp Bizkit, cara. Eu não gosto, mas é muito melhor que Simple Plan. Pelo
1: amor de Deus. Tem, tem uma música boa, né, que é o cover do The Who. <risos> Ai, Deus, Perdoai, senhor, perdoai.
0: <risos> Poxa, tu gosta de Limp mesmo, eu Achei que era só pra fazer graça.
1: Eu amo, eu amo Limp Biscuit. Eu vou defendendo aqui, eu fico uma hora defendendo Limp Biscuit aqui se você quiser. Caralho, é um dos, dos melhores shows da minha vida. Fala com tranquilidade. Ah, cara, morre.
2: CMM ah. Limp
1: Biscuit com um Chagas né? Então tá, né? Quem é. sou eu pra julgar, gosto de pós
2: É, realmente.
1: Cara, mas se eu guiar você, assim, ó, escuta isso, isso e isso, aí você vai falar assim, oh my god, isso é Limp Biscuit. Hum, aí tipo.
0: Eu aceito o desafio aí e prometo não ser birrento. <risos> tá é. bom.
2: É que o Limp Bizkit é uma coisa assim, você não pode pegar a birra do Fred Durst. Se você pegar, fodeu, é. porque ele é um cara é. meio desagradável mesmo. Mas... Ah, mas
0: por vocal... se fosse por vocalista a gente não ouvia Metallica, nem Nirvana, nem um monte de banda.
2: Não, não mas digo assim, Ou a ele... voz. A voz. Eu conheço gente que não suporta ouvir a voz dele, entendeu cantando, assim. Não necessariamente a pessoa dele, ah. mas é uma birra forte que... Eu não tenho tanto essa birra. Hum. Eu só acho meio parecido demais, assim. Se for pra ouvir um rock pesado com, com rap, eu prefiro Rage Against, mas eu não não sou, não odeio o Limbiscuit, não, cara. O pessoal mete o pau, mas eu... Às vezes eu faço piada pra zoar, mas eu até curto. Ô, louco,
0: revelações. Tá gravado isso aí, hein?
2: <risos> é, o desvio foda, né, cara? saiu <risos> do God. <risos>
1: A terceira canção, <risos> Unforgettable. Cara, é, é unforge Unforgettable a música? O Isso. nome da música? É, não. É. É? Eu, achei, eu, eu achei forgettable. Ah, ah é. mulher, eu vi essa vindo é. de longe, hein? Morreu. Eu,
2: eu, eu anotei essa pra fazer, o Chagas me puxou o tapete. <risos> Porra, tu precisa botar esse tipo de perna
0: horrorosa?
2: Ué, cara, pra eu não esquecer, né? Que a música é bem forgettable.
0: Vai sabe? que eu deixo passar, que pecado. Uh. <risos> sou um cara compromissado com o CM. <risos> ainda mais quando o Daniel não tá aqui né, pra fazer esse lado lógico, tem que ter um
2: tiozão aqui
0: né? riff pesadão, backing vocal gritando ao fundo dando um ar épico, eu curti bastante a melodia vocal e as bases da guitarra enquanto, os, enquanto rola os estrofes tá ligado, as guitarras são destaque na música o efeito é a distorção muito bacana o vocal tá poderoso, a bateria também tá bem marcante presente, eu gostei, lidem com isso tá bom tá <risos> bom drop the mic tá bom tá bom eu,
1: eu, eu não curti tanto eu achei ela com cara de filler alguém é. falou isso em algum episódio ah foi do Mills achei ela com cara de filler não curti tanto não cara assim mas né, é aquele negócio assim vai fazer mal vai me trazer uma úlcera não vai mas assim gostar eu não gostei não <risos>
0: tenho coisa mais importante pra me preocupar
1: né
2: é, é concordo concordo com tudo que o Charles falou
0: Quarta canção, Every Part Of Me. Essa eu já achei genericaça, Nickelback, pra cacete, plastificadona, rock popzinho radiofônico, não curti. Essa bem Hailstorm, xarope, talvez a pior do disco pra mim. Oh, louco. Eu, Ei, gostei. eu gostei! Olha, eu, eu também,
1: Meu eu, Deus, também é isso, que loucão, eu também gostei. Eu também gostei, eu achei o comecinho, aquele comecinho com a guitarrinha é, mais agudinha, um... Algo parecido que, que o Cold Chamber fazia, assim, tipo, aquela banda de é. New dos anos né, 2000. Assim, uma coisinha que ele fazia assim. acho Cara, eu achei o riff bom. Eu achei Trê. esse começo com esse acudinho bom. Três ouvintes achei vocal... pegaram
0: essa referência do Chagas aí. É. É. É.
2: O... Do Colchamber?
1: É. banda é inesquecível. Que... É. Pô, mas quem pegou ficou felizão agora. Mas... <risos> cara, eu achei maneiro, eu achei o vocal maneiro Eu achei, mostra o um alcance bom Eu achei o refrão ótimo Eu achei que ela é pegadaço e termina bem eu, eu curti, eu curti eu, Falo, fala, fala aqui mesmo
2: eu, eu, Chagas, eu anotei as paradas que, que você falou aí, cara Os harmônicos da guitarra no comecinho, que é um rifão mais pula-pula e faz um tiri -tiri. É muito massa, cara. Muito massa. Ela é bacana, é, assim. Curti. Melhorou pra mim, assim, de, 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 em relação à segunda e terceira. E ah, aí é. no meio do, do, da, da música entra um riff mais rock'n'roll, assim, que tem um, um solo que parece até que tá puxando um negócio meio metálica. Falei, pô, eu gostei mais dessa música. Cara, Mas também não é aquele primor, não é aquele primor. Eu achei assim. das
0: piores, que loucura. A gente tava indo tão, tão é, afinado. É, em, não era afinado é, a, é, a harmonia, palavra. Tão... Tava em
2: harmonia as três. Né?
0: Sintonizado. 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 Não era sintonizado também. Enfim. Ah, então foi, então deixa. Acho que era afinidade a conjugação, eu queria conjugar afinidade como é que se ô, conjuga? Ô, ô, Algo que não é verbo ô, <risos> ô, Eu tô bem louco, ô, ô, o que bateu bateu, gurisa. O
2: homem tá assistindo muito Big Brother porque eu falo de afinidade
1: <risos>
0: da canção Take It To The Edge curti demais o riff mal encarado marcadão vocal cantando com os 3G do James aqui, eu achei pra cacete James do não Redfield do Hatfield, do James Hatfield no caso
2: não, não seria o James Blunt né?
0: não, não
2: definitivamente
0: não refrão pesado bacana outra música legal, gostei agora vocês Ei. vão falar mal né <risos> É, então... exatamente, exatamente Caralho, acabou, já gente gastou toda a afinidade No começo, né Cara, eu,
1: eu,
2: eu, tô eu odeio Esses efeitinhos de batida Meio eletrônica Meio abafado que tem Putz, cara, eu achei muito genérica, de novo O refrão é pra ser pegajoso Mas não é E, e tem uma parte que o vocal até me lembrou Green Day, cara uns oh, É, uns oh yeah, alright Me lembrou um pouco Billy Joe, assim Achei uma música esquecível
1: É, é Sabe o problema? problema dela para mim eu odeio é isso é principalmente de banda pesada do Brasil que é genérica quando tem um agudo City no meio 3 do City 3 <risos> querendo Malta comprometer. É, City 3 Malta é... o, o, e dois covers de Malta Dois covers de malta. Tá. Quando tem o... você <risos> uh! Sabe quando tem o agudo no meio do, do ritmo. É isso, é. isso me dá uma irritadinha. Aí, isso que me tirou, logo do começo me tirou da música. Aí eu, eu não curti tanto. Sha tá.
2: O Chagas não, não deve curtir o Zach Wilde, então. Eu ia falar, isso
1: é muito Zach Wilde. <risos> é, não, mas o muito... Zach, Zach Wilde faz bem. Ele faz. Faz, ele, ele faz isso com propriedade sabendo. Essa é, é só a regra, Quando né? é, o Banda assim faz, parece que eles não encararam eles não encararam o Riff com o compromisso que o Riff exigi, exigia, sabe? E Riff é coisa Parece séria. Que... E Riff, meu amigo, Riff é coisa seríssima. Se inscreva canal Riff.
0: <risos> eu, eu juro que quando eu falei eu não me liguei do nome do canal depois ah, que o Chagas porra. concordou que caiu a ficha aqui. Ah,
2: achei que estava falando, achei que você tava falando por isso. Não. É, mas eu concordo, eu concordo, cara. O Zé Quarte foi um dos pioneiros, né, a meter isso. Inclusive às vezes eu acho que ele põe demais, né, mas é uma licença do cara, né. O Zé Quarte um,
0: é uns harmônico, né, no meio. Aqui eu nem sei Ixi. se é exatamente isso que eles fazem.
2: Eu acho que é na guitarra, né, faz um. O que eu achei bacana na outra música, na quarta, é, nessa eu já achei que, é, ah mais sabe já fez na quarta já teve seu brilho não vamos usar demais o
0: negócio só porque eu gostei. Esta canção Under Your Scars que olha, apareceu um piano baladinha do disco, vocal calminho e bonitinho, depois a música dá uma crescida fica bem comercial também, mas essa não me incomodou a comercialidade dela eu achei bem bonita e gostosa e eu tô elogiando já, esperando que vocês vão falar mal rola até umas cordas de fundo, um violoncelo e um, um violino cara, um solo de guitarra bonitaço que vai crescendo até voltar pro estrofe eu fiquei surpreso com o quanto eu gostei dessa baladinha
1: eita, pode detonar tô... Que 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 tá é o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Então essa é a balada que tem que ter, né? Ah, tem que ter balada. Aí teve é. essa. É, o vocal manda muito bem nessa música. Né? Eu gostei bem do vocal, mas eu achei ela brega. Eu achei a letra horrível. A letra é. bobinha. Ah, eu não entendo inglês. Quem é brasileiro? Vaga... Brasil. Tá aí. Okay. Vaga, vaga... Vagalume.com.br. Mas o. Aqui okay, é padrão Eu achei patrô, que. Okay. Comunista. Eu achei que parecia Achei que pareceu Decolem Lembra de Decolem? Nossa Caraca. pode crer, né? Chagas vai longe <risos> É, fui
2: Agora ah. eu, vou, eu vou sair um pouco do, do Tim Chagas E vou pro Tim Romulo, cara, Olha aí. eu gostei Eu gostei, eu achei, acho que por, por ser Diferente das outras, eu já tava Ficando meio de saco cheio, ela Entra com a orquestração, com o um pianão bonito Concordo que o vocal manda bem também, Só que eu também concordo que a letra é muito brega né? Cara? Ah, eu
0: já ia falar que o Bola é professor de inglês Já tava ponto
2: ah, eu até, eu separei uma frase aqui, ó Would you still be you If we weren't we? Olha que bosta, cara Tipo, você ainda seria você se nós Não fôssemos nós? Então <risos> É, eu, maconheiro sabe, que é meio... querendo
0: ser Profundo, tá ligado?
2: É, bem nessa O cara que tá achando que tá sendo <risos> O cara que tá achando que tá sendo muito abstrato Assim, abrindo portas da mente, só tá falando Bosta. Então, mas ah, Parece ser uma letra, tentativa de uma letra triste E tal, mas é, eu gostei Tem um solo de guitarra bonito e tal é, é, Eu arrisco dizer que é uma das que
0: eu mais Gostei, olha aí. Olha só. Mas cara, sobre a letra não dá pra exigir que todo mundo seja Humberto Gessinger, cara. É pronto. Que é o, é o deus das palavras. É o mago é, das rimas. Tá.
2: Talvez de algum...
0: É o dono do meu coração.
2: Paco, paco
0: é tô no da... é do sul, né? Que dizem. É verdade. Ele tem a chave do, do meu país. Ele é o presidente do meu país. É o, e o, é vice o, meu o, o vice é o Tendi de É.
1: Who I once was
0: sétima canção, Someday aí voltamos pras guitarrinhas distorcidas e riff, começo cumprido só de guitarra e vocal, até entrar a banda toda com mais peso e pegada, mas essa já tem a vibe Nickelbackzinha de música alegrinha pra rádio, que não me agrada esse disco é um turbilhão de sentimentos pra mim é uma bacanona, é outra que me desanima, eu, aí vem uma bacana e me desanima, eu fiquei perdido cara,
2: essa eu achei juvenil pra caralho cara. Juvenil, não me desceu não, não me desceu em nada essa música cara é aquela música que o um playboyzão ouve e fala assim ó, oh, curte o rock pesado cara, olha <risos> rock pesado pode crer? É, o cara que pôs Sweet Out The Mine rock pesado porra
0: <risos> rock pauleira
2: é rock pauleira essa eu achei a pior do disco cara.
1: Quer, quer ver que o Chagas vai elogiar? então eu achei maravilhoso sacanagem <risos> Então, eu achei ela, eu, eu achei que ela começou, ela, ela era promissora, ela começou bem, ela, ela veio numa crescente que ela demora a explodir. É, eu gostei do começo Só também. que ela veio numa crescente, é, só que ela veio numa crescente, eu falei assim, cara, se eles emendarem essa batida que tá com o um riffão pra cima, assim, estouradaço que nem a primeira, vai ser boa a música. Mas aí quando veio, veio nada, ela entregou nada. Então, cara, aí eu meio, meio que, ela inexplicavelmente, ela cai o ritmo, aí eu, eu me perdeu, eu não gostei tanto. Não gostei tanto não, não gostei nada. Poxa, você já pensou em ser produtor? Produtor? É. é. Eu não sei tocar, aí ia ser meio ridículo, eu ia ficar assim, aqui nessa parte, aí você bota um negócio meio pirurirurito, aí eu... Aí ia ser meio ridículo. Porra, aí... tem, tem tanta banda que não sabe tocar o produtor não sabendo, não é ser problema. Eita, mas eu sempre quis, eu sempre quis dar pitaco. Assim,
2: vira... Dar pitaco é bom, né, cara?
0: Da pitaco é bom. Vira consultor. Porra, Oitava canção, Just One Time. Riff pesadão, talvez o mais pesado do disco, hein? Que é quebrado pela bateria e baixo, cara. massa, Aliás, o baixo apareceu pela primeira vez no disco e timidamente, mas mostrou que tava ali, no cantinho. O vocal entra com um efeito maluco pra dar um clima na música. Eu curti. Curti, curti a bateria também. Ela tá no disco inteiro com muita presença de, e originalidade, mas nessa aqui em especial é, fica dividida entre uma música massa empolgante que, que não, uma música massa e aquela empolgada que eu não curto meio radiofone é, sempre turbilhão de sentimentos no geral é boa o refrão que eu não curti muito mas a música é legal
2: cara eu entendo totalmente esse turbilhão de sentimentos aí que o disco vai é ups and downs né? ele Exato. vai subindo e e essa música deu uma subida boa ela começa empolgante tem essa, essa batera meio tribal meio quebrada assim é, mas puta cara eu acho cansativo esse efeito no vocal sabe todo mundo já fez não é novidade mais saca? e, e aí, ele aí, usa
0: bastante nessa. Né? Essa música fica um tempão tu
2: Fica, cara, e cansa, né, cara Você fazer uma frase ou outra Vamos por assim, para todos os instrumentos fica só Só o, o vocal, tá ligado? Beleza Sim. Mas, puta, cantar um verso inteiro Uma estrofe inteira Aí depois entra um breakdown legal, pesadão no meio Ô Chagas, é ô só. Chagas,
0: ô Chagas
2: <risos>
0: Explica Falou. aí Falou pra galera down. Explica
1: aí pra galera o que é o breakdown <risos>
2: ah. Breakdown, na verdade, eu Breakdown, É verdade. Eu, eu amo mesmo.
1: isso. Isso foi quando mesmo? Eu <risos> Rage Against? não foi? Foi umas
0: três vezes já. Eu acho que foi no Korn a primeira vez. Eu, no corre corre Eu lembro, Korn, eu eu
2: lembro no, no Pantera, no Domination.
0: Virou <risos> piada interna do CM já. Colou umas é. três vezes, mas eu acho que a primeira foi no Korn. É verdade.
1: Cara, eu gosto. É, eu gosto do riff dessa música, que o começo da música me lembrou uma coisa mais industrial, sabe? Assim, tipo o Marilyn Mans na época do Antichrist ou uma, uma coisa meio Rammstein ali, é, mas só que o refrão, o, o riff eu gostei, mas aí quando começa a cantar aí vem aquela voz com equinho, sabe? É, o com, equinho, aquele, cara, mas... Puta, aquilo aqui isso me perde de uma maneira que eu, é. eu, eu, eu passei a não, não me perdeu assim, sabe? A música me perdeu, todo o riffão que eu gostei porque me lembra essas coisas que eu gosto é, me perdeu, até, de, até o, o, o riff, até toma, mas pro final, que uma hora que mistura um solo com riff, mas foi pouco, foi pouco pra salvar a música. Cara, que, que loucura, eu, eu falei, anotei isso também aqui pra não
0: esquecer, mas sobre outra música que me lembrou, minha anotação não foi Marley mesmo mas foi Rob Zombie, que é mesma pegada meio industrial, assim, que loucura, de uma que está por vir, mais uma coincidência curiosa. canção Say My Name
1: Heisenberg <risos> <risos> Riff you
0: got, you got them right <risos> Melhor série de <risos> todos os tempos. Chupa. S Melhor.
2: Melhor. Melhor. Assinado. Assinado embaixo. Aí, uma coisa os três concordaram. <risos> Olha que coisa
1: linda. <risos> Não tem nada a ver com o episódio, né? <risos> É, mas vamos esperar Game of Thrones acabar pra, pra eu
0: poder falar isso com não, tranquilidade. Não, me respeita. gosto de Game of Thrones, mas já tá atrás. Não precisa, pode acabar de qualquer jeito que não vai ganhar de Breaking Bad. Que é, isso, chat? Tá bom, tá bom. <risos> Convenci rápido. Tá bom. <risos> cara, riff rapidinho e dançante com outra guitarra solando por cima logo no começo da música, curti demais, vocal mais agressivo e raivoso, quando ele canta mais nervoso lembra muito James Redfield, no meio da música é. rola uma brincadeirinha vocal cantando rapidinho, que eu gostei bastante cara, com a guitarra roncando no fundo essa música é muito pogante, dá vontade de sair correndo, virando as mesas, acho que é a minha favorita do disco, já tô preparado pra vocês destruírem então.
1: Não então. meu amigo
2: Romulo, achei também melhor do disco cara, gostei Olha muito aí. de
0: som. que bonito
2: ela, acho que ela tem uma pegada mais pânico mais agitada, e, e cara, talvez eu seja influenciado pelo Say My Name, me lembrar o Breaking Bad mas é, achei a letra dela, cara, que pode até ter, ter sido inspirada na série, faz umas alusões assim, do, ah, o veneno da maldade correndo nas minhas veias e eu tô, tipo, contando mentiras, eu acho que pode ter sido muito bem inspirado em Breaking Bad parabéns pro, pros meninos do Godsmack
0: é, mas bem genérico isso, essa letra também né
2: ah, mas pode ser uma inspiração por esse, tendo esse nome, né? Cês... Eu sou pura espe... especulação também, né? Vocês mas...
0: repararam que a outra tem um breakdown, esse aqui tem um breaking bad.
2: Oh, <risos> Jesus! Jesus!
0: Ai, Ai, que risada de Carlos Alberto essa!
2: Eu ia falar isso! Eu ia falar isso! Aquele. Praça,
1: Ai que triste! Então, eu gostei bastante dessa. Eu achei ela muito divertida. Eu achei o comecinho ótimo. É, tem logo um, um solinho, solinho é, sarfado, logo de cara ali. Sim, achei muito. muito bacana maneiro. E você falou que dá vontade de sair quebrando tudo.
0: É, virou. Eu as te mesmas. falei
1: que, que eu, fiquei, eu falei que.. É, eu vou te falar agora o que, que eu fiquei com vontade. Eu fiquei com vontade de Não, dirigir f... em aut autismo <risos> <risos> Não? Só eu? Não, isso eu fico com vontade quando escuto o Lão Santana. Eu fiquei com vontade de, de dirigir em altíssima velocidade quebrando regras. Na Olha história. só. Eu fiquei com essa vontade. Quebrando... Eu disse regras. É isso. O nome disso é quebra de expectativa.
0: Hashtag humor. <risos> qual o limite? Ah, eu tô muito louco <risos> seu é primeiro podcast que eu ia gravar sobre com chagas em toda a história não deu Valeu.
2: <risos> não deu
0: Décima canção, Let It Out. Essa eu já achei bem popzinha, chata como algumas outras. Se diz que é uma loucura. Bem whatever. Ela... Deve ter gente que vai gostar muito dessa vibe nova deles, assim, comercialzona. Mas pro meu gosto não rola sentimento. Eu não acho que seja ruim, eu só não gosto. Eu acho irritante quando elas são muito plastificadas. Nem tenho muito o que falar dessa música. Achei whatever total.
1: É, eu achei ela estranha, mas divertida. E o refrão pegajosinho. Mas fora isso, né?
0: Ah, cara, décima
2: música, eu já tava, nessa altura eu já tava começando. Cara. Eu, já tava, eu já tava bem tava bem cansado esse disco já, cara. A minha, é. empolgação, a minha empolgação de, de sem My Name foi lá embaixo, cara. Então, putz, nem vou falar nada também. Genérica. Mais quem, uma genérica.
0: Quem é que nunca gostou de uma estranha, mas divertida?
1: <risos> <risos> Leila o nome.
0: Ah,
1: <risos>
2: Dando nome aos dois, hein?
0: Última canção Décima primeira Eye of the Storm O Olho da Tempestade Pra fechar o disco Vem um riff pesadão E um vocal nervosaço Pelo menos fecha o disco bem pra mim Essa aqui Chagas Eu achei uma música cadenciadona Que me lembrou o Rob Zombie Assim essa vibe mais cadenciada Mais industrial Vocal grave meio rouco. Muito massa a música O refrão novamente Onde dá uma pecada Uma deslizadinha assim Mas ainda passa Passa batido O riff é uma delícia cremosa Rola até um trechinho de baixo toca quase sozinho que foi bacana pra ver que o instrumento tá plugado Só de guitarra <risos> fritadora Enquanto a base fica rifando furiosamente Eu gostei da última, encerrou bem pelo menos Começou bem o disco, encerrou bem Deu uma aliviada, deu até pra dar, tentar dar uma esquecida Daquelas meiuca esquisita ali
1: Pois é, essa foi a minha, minha impressão Assim, é, Mas eu não consegui abstrair a meiuca esquisita Parece <risos> que assim, ah... Tarde tá demais Isso ah. parece
0: muito frase de duplo sentido, mas não tem
1: nenhum Só apareceu mesmo <risos> <risos> Pode escrever.
0: É, cara, concordo com
2: os senhores. Ela é mais pesada, né? Acho que ela é a que mais se aproxima da sonoridade antiga do do Godsmack, né? E assim gostei. O disco podia ter terminado com a chave de bosta, né? Com a música anterior. <risos> mas, mas terminou bem até, cara. Se, se for para explicar com uma coisa, tem uma hora que o vocalista faz um tic-tic-toc e a gente já lembra Ih, rapaz, que isso não deu certo aí no passado, né? <risos> um certo, um certo, um uma disco. certa raiva uma certa santa raiva aí
0: <risos> e tal. Santa raiva, Batman. <risos> Queridos ouvintes, como de costume No final de cada episódio de álbum Cada um dos podcasts apresenta uma nota de 0 a 10 caveirinhas pro disco No final a gente soma as notas, divide Pra ver a média que o site deu pro disco começa começo sempre com mais suspeito Curiosamente eu acho que eu fui o que mais gostei do disco Então eu vou começar e fuck the police Cara, é um disco bacana, me surpreendeu positivamente Que eu não esperava nada da, da banda Até esperava algo meio ruim Então já é mais do que nada Então contradisse o que eu acabei de dizer Tem bastante música que eu curti pra cacete tem bastante música que eu achei fraquinha por serem classificadas, comerciais, que eu já falei o podcasteiro aliás, isso é um problema que esse hard rock moderno costuma ter, e o que eu tô chamando de hard rock moderno talvez seja esse gênero redneck americano que o Chagas classificou antes, enfim, eu dou, é nota eu dou nota 7 pro disco, porque pra mim no geral é um disco bom, não explode a cabeça em nenhum momento, mas é um disco bom, assim, tem altos e baixos, os altos acho que se destacam mais me deixam mais feliz do que os baixos me deixam triste, então eu dou uma nota 7, assim sim não, não me agrediu. Vai daí o do, do Bola, que eu acho que foi o que mais reclamou.
2: É, eu sempre reclamo, né? Mas, é, é cara, esse disco, o meu gosto pessoal, vou, vou ouvir ele de novo? Não. Uma experiência, assim, que puta que foda ouvir 11 músicas de uma banda foda? Não. Mas, cara, se eu for um pouco racional e ver que foi um trampo bem feito, e teve seus momentos que me cativaram, né, eu tenho que subir um pouco a nota. Se fosse só pelo meu gosto pessoal, eu daria uma nota bem baixa. Mas eu vou dar aí seis cabelos. É uma bela produção, um, para quem gosta desse tipo de som, refrões é, cantarolantes e juvenis e pra cima acho que tem muita chance de gostar pra caralho desse disco. Então é isso, seis cabelos.
1: Ok, vai daí, Chuck. É, então, é o que meio que a nota vai refletir essa montanha russa <risos> que foi é, o negócio. Ele seria um ótimo CD se ele tivesse cinco músicas. Mas como as outras seis não são tão boas, eu fico no meio do caminho ali e vou arredondar um pouquinho pra cima do seis, porque eu vou deixar umas duas ou três ainda no meu celular pra ficar ouvindo. E seis tá ali na meiuca. Não é pra xincalhar também, mas também não é pra enaltecer é. tanto.
2: Aquela meia-bomba, né?
0: Aquela
1: meia-bomba. É, meia-bomba,
0: meia-bomba. É, achei justo. Terminou com média 6,3. É, tá ok. Tá ok? Então, <risos> então, então é isso aí, queridos ouvintes. Não temos Cid Moreira hoje. Tá de férias, um com o Daniel. Engraçado, o Daniel sai e o Cid vai junto. Porque eles tem um caso. O Daniel é o cuidador do Cid.
1: Então vamos,
0: vamos direto pros e-mails! então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande e-mail direto para Mind, arroba Mind, que a gente lê no ar no próximo episódio. Curta a fanpage no Facebook, facebook.com.br crazymetalmind. Siga-nos no Instagram, arroba crazymetalmind. Siga-nos no Twitter, arroba crazymetalmind, arroba romuloconze, arroba gustavochagas, arroba iserhard, que está aqui presente Olha aí! Daniel, tu não no podcast porque tava na praia, pros e-mails já tá aqui.
3: Meu escritório é na praia, mas eu tô sempre na área.
0: <risos> não quero explicação melhor que essa, tá, tá tudo certo. Primeiro meio da semana, Daniel, vamos
3: enrolar mais. Trícia, Giovanni. E ela mandou sobre as expectativas aqui, Romano. Ao que parece, o filme do Elton vai ser sobre o início da carreira dele e vai ser meio que um musical fantasioso. O que me deixa empolgada com o filme é que o Taron Egerton tá cantando de verdade. Ele já havia cantado na animação Sing, onde o gorila Johnny interpreta a canção I'm Still Standing e ficou foda demais. Olha aí, não sabia que era ele que cantava o ator mesmo. Sobre o Megadeth, eles estão lançando uma coletânea agora em março dos 35 anos de carreira com músicas desde o primeiro disco. A coletânea ninguém se importa, né, Paty? É, né? Pat? É, 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 tô empolgando colgada com Slipknot. O single saiu que saiu junto com o um clipe e me lembrou demais, o Iowa que é um puta álbum pesado e bom. A Iowa é um dos clássicos deles. Por fim, estarei lá no Rock in Rio no dia do metal, revendo Scorpions e chorando com a Iron. Acho que vai ser um dia foda. Tudo meu, é
0: certo vou, vou estar nos seus braços. Vai foda. ser
3: um dia ultra foda Vamos e aí
0: abraçadinho. E o
3: Romulo vai com a primeira Bíblia do dia.
0: Pedro Henrique de Avelar Rodrigues Santos, expectativas para 2019. antiPS ele botando conhecimento. É. Não precisa ficar lendo meu nome por como eu Vou ler o nome assim. Fala, meu povo, minha pova. Tudo bom Tudo ótimo. Sobre King Crimson no Rock and Rio. Eu sou um dos que querem eles tocando em outras avenidas pelo Brasil. O Rock Rio é muito pequeno para o Rei Escarlate. Os shows atuais deles duram em média três horas. Puta, aí já me cansou. Tudo, né? <risos> Dá uma cansadinha. Com eles passando por todas as fases da banda. Se for para eles tocarem só uma horinha no palco Sunset, só, só para tocar três músicas de 20 minutos, é melhor nem vir para o país. Eu achei rude. E, e concordo com o Romulo. Eu preferia eles tocando o Dia do Metal. Acho que é um dia que agradaria os fãs e poderia gerar interesse do público das outras bandas de dia. É isso aí mesmo. Inclusive, os álbuns deles, ali da virada do século XXI, possuem algumas faixas pesadas na medida para o público headbanger. Fica a dica para quem não conhece. Escutem as faixas Fracture, The Construction of Light e Level 5. Essas faixas vêm sendo tocadas no repertório atual deles. Fora que o Frippi é responsável, ainda nos anos 70, 70. por Red e Lark's Tongues in Aspix Part 2. Desculpa two. ler pausadamente, mas é não me Tchum. permite Duas Duas aspas que possuem mais covers feitos por bandas de metal. Enfim, fico na torcida de ter pelo menos um show deles fora do Rio. Com certeza vai ter, cara. Pra finalizar, estou com hype no máximo para o novo disco do Tool. Já se foram quase três Treze. anos desde o último álbum e parece que esse ano a coisa vai pra frente. A boca pequena do baterista Danny Carey havia falado que o álbum seria em meados de abril, fazendo todo o fandom ir à loucura, mas a alegria não durou dois dias dois. e logo em seguida o vocalista Maynard James Keenan já desmentiu e agora não se tem ideia de quando essa jota será lançada Por hoje é só um Abraço a todos e tchau Danico é, Eu achei que era uma blime
3: Mas o resto é só a bobagem que
0: agora Vamos lá então Estevão De Paula 20 anos
3: Estudante de cinema Editor de vídeo Podcast Ele padrinho é, De Vitória e Espírito
0: Santo ele fala... Eu só não sou estudante de cinema Ele, ele nem padrinho
3: <risos> Ele fala feedback Podcast 388 Fala Craziers Estou passando por aqui Para falar sobre um assunto Que me desperta muita atenção Kim Crimson no Rock in Rio oh, mais um Realmente como comentado por vocês É uma coisa bem nada a ver e desapontou muitos fãs da banda Que vinham criando expectativas desde o ano passado, quando o próprio Robert Fripp anunciou em suas redes que o King Crimson estaria passando pelo Brasil durante a sua a gente de não 50
0: anos. Claro que e não, gente. Figura. É óbvio. O
3: um primeiro olhar para alguém que mal conheça o King Crimson ou que conheça apenas o seu debut em The Court of King Crimson. Crimson, não, of in the King. Crimson King. A formação atual da banda pode não parecer digna de nota, mas talvez essa seja a melhor formação que já passou pelo KC. <risos> o King Crimson sempre foi uma banda completamente inconstante no quesito de formações no álbum que sucede em... The Court of Crimson. É, ou Wake of Poseidon, por exemplo, os membros originais já se dissiparam todos. Greg Lake e Michael Gilles. Gilles apenas gravaram o disco, mas como músicos contratados, nem chegaram a fazer a turnê. No disco seguinte, Lizard, os músicos que gravaram o disco sequer chegaram a se apresentar ao vivo com o... como o King Crimson. O único membro que sempre esteve e sempre está presente é o Robert Robert Fripp, que apesar de não se definir como líder da banda e dominar as composições, afinal, apesar de tudo, os músicos que fizeram e fazem parte da banda sempre influenciaram e muito em como o som da banda se definia e sempre foram uma banda energética e experimental, empurrando os limites ao máximo. Enfim, na formação atual da banda temos Tony Levin, ou Levin, no baixo, que apesar de ter entrado apenas em 1981, é um dos músicos mais longevos da banda e chegou a tocar até com músicos do Dream Theater no Liquid Tension Experiment. Temos Mel Collins, saxofonista e flautista, que está presente desde o segundo álbum da banda, os três bateristas da banda e, de repente eles ficam com inveja dos dois do King Gizzard e decidiram adicionar mais um.
0: Ah, três bateristas um 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 maluco
3: de Um maluco que respeito. toca sintetizadores e o guitarra vocal que eu não me atrevo a escrever o nome porque é uma maluquice sem igual. Mas quase todos são músicos que já tocam com o Free há um tempo na oh, Eu tenho
0: uma puta simpatia pelo King Crusoe, eu acho aquele disco o primeiro deles sensacional esse meio me fez gostar menos da banda. <risos> <risos> já, já tô achando uns cuzão pra cacete. Um <risos> baterista, me respeita, vai se
3: fuder com o 2016 eles vêm lançando registros ao vivo da formação atual e cara. Já nem vou pro Rock in Rio, mas posso... <risos> posso afirmar, sem dúvida alguma que as versões atuais são melhores do que as versões clássicas no mais, eles tem feito, uh, feito shows em teatros para públicos razoavelmente pequenos e com duração de 3 horas em média tocando um set bem completo, passando por todos os discos e fases da banda que fazem os fãs ficarem malucos, Isso são 3 horas né cara
0: mano, 3 horas, mas nem Pink Floyd que é a minha banda favorita ah gente, já Puta... não, Pink Floyd eu escutaria 3 horas
3: uma... e gente que nunca ouviu que só conhece o In The Court of King Crimson provavelmente também ficaria maravilhado em ver a performance desses caras, só não combina com festival gigante como o Rock in Rio, em que nem headliners eles vão ser. Mas o que não teria, mas como eu não teria nem headliner. como, exato. Tem animado os fãs e o fato de eles terem encaixado alguns shows em outros países da América Latina devido ao clamor popular. De repente eles encaixam os shows em São Paulo ou em outras cidades. Eu sou São Paulo Torceremos.
0: certeza. Torceremos. de Felipe Barroso Dias. A situação do Rock Nacional. Ele é de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Salve, salve. Acompanho o cast há um tempo já, mas esse é o primeiro e-mail que manda, que mando. Concordo plenamente com vocês quando o fato das pessoas estarem preguiçosas em procurar bandas novas. Este ano mesmo descobri duas bandas de metal do caralho. São elas o Cavaleiro Dragão de Campinas, metal tradicional, temática medieval, com bastante influência de Iron Maiden, lembrando muito bandas nacionais dos anos 80, 80, como Centúria e Arpia, e Comando Itílico do Rio Grande do Norte, um thrash bem acelerado. Ambas cantando em português. Os álbuns são meio antigos, 2012, 2012 e 2011, Mas graças a Jill, as duas estão nativas. Também tenho que compartilhar a tristeza de descobrir, entre aspas, uma banda que já acabou. No meu caso, foi com os noruegueses do Steel que fazia um metal bem atentista, mas detista. infelizmente acabou uns dois, três dois, anos três. antes de ter descoberto. Sem contar outras bandas pequenas que conheço e são fodas, como os Paulistas do Baranga e do Motorhawker. Valeu, galera. Até a próxima e beijo na bunda.
3: O André Luiz mandou aqui, Podcast 386, Halloween, Walls of Jericho.
0: Olha, o cara, eu acho que, bizarramente, Walls of Jericho foi o assunto que mais teve meios... É verdade.
3: Teve pra caralho, meu. Olá, pessoal. Eu escuto o Podcast CMM há uns três anos e essa é a primeira vez que escrevo pra vocês. Primeiramente, parabéns pelo trabalho que vem melhorando a cada ano. Adoro ver vocês resgatando discos antigos e saindo do comum de comentar apenas os clássicos. O House of Jericho é um bom exemplo disso. Eu não sou fã de metal melódico power metal e conheci o Halloween pelo EP que leva o nome da banda lançado em 1985 cujas faixas saíram como bônus no CD de... do walls of Jericho. Aliás, sugiro vocês ouvirem esse EP ou as faixas bônus que, na minha opinião, tem uma produção melhor e as músicas são mais criativas e o vocal do Kai soa melhor. Concordo que a produção não ajudou no resultado final do disco, mas creio que o som sujo é algo característico do speed metal, por conta dos instrumentos acelerados a mil por hora, fazendo aquela camada sonora que parece um vespeiro. Ouvi outras bandas dos anos 80 do gênero e se assemelham muito nesse esquisito de som mais sujo. Quanto ao fato do Kai Hansen não cantar nos demais discos, me lembro de ter lido uma revista especializada há muitos anos, que o motivo era que na época o Kai tinha dificuldade de cantar e
0: tocar ao mesmo tempo. Foi o que um ouvinte falou na leitura de mesmo. No do
3: ano de, Nos demais, ri muito, ou não sei, ri muito com a pronúncia zoada da Nath eu na vida do disco Rouse of Cherisho Cherisho grande abraço e continue assim por favor o Romulo siga
0: próximo e de nossa queridíssima ouvinte Natália Brás olha só uma ouvinte antiga padrinha há muito tempo e raramente passa nos e-mails ela que tem 28 anos São Paulo SP queridos podcasts o assunto é rock no Brasil e um pouco sobre expectativas gostei muito do podcast sobre o rock no Brasil assim como muitos já disseram temos uma boa parcela de culpa por essa situação preconceito com letras em português pouco crédito pagamos fortunas para ver bandas internacionais e não apoiamos a cena nacional é foda quero três bandas três. nacionais. Primeiro, Maldita. Indicada para quem, como eu, curte um som mais trevoso. Bad vibes. Aquela que dá vergonha de mostrar pra mamãe. indica o álbum Nero que foi lançado em 2010.
3: 2010?
0: Jupiterian. Boa demais. Indicada para quem curte doom metal. Labirinto. Pós -metal, post metal. Puramente instrumental. Muito foda também. Essa conheci num show da banda Alceste. Banda francesa. Tava tocando uma música antes de começar o show. Eu curti muito o som. Daí liguei o Shazam para ver qual era. E me surpreendi ao ver que se tratava de uma banda BR. Sobre expectativas. Eu já não me animo mais com o Rock in Rio, fui em 2001. 2011, não curto muito festivais, prefiro ver shows exclusivos da banda que curto, eu, eu, mas é,
3: eu concordo, concordo. O festival é vocês. pela
0: experiência, pela festa e pelo preço, tá ligado? Tu vai gastar muito menos vendo várias bandas. Sobre filmes, saiu agora início de fevereiro Lord of Chaos, filme que conta um pouco da história do black metal na Noruega. É um filme bem polêmico, os integrantes das bandas envolvidas estão boicotando o filme, mas acho que pra quem curte o estilo vale a pena ver para ter a própria opinião. Acho que não vai sair aqui no Brasil, mas sei lá quem que era ver, dar um jeito. Cara, eu vi o trailer tô muito afim de ver o filme, mas tem que esperar sair na locadora do Paulo Coelho É isso, amigos. vocês, principalmente a Nath e o Rick Robin. Vamos lá, hein, Natália abraço, que eu, sucesso que eu A Nath, Pô, eu do
3: Nath, Nath e Rick Robin na comunicação. E eu quero corrigir, não é Rick Robin. É, o Rick, Rick, Rick Robin é, famoso é Ro... Ricardo Robson, é, o nome é que Robson. minha mãe me deu, hein, Ricardo que sucesso Robson. Mas a comunicação é Rick Robin, dá a mão e vem comigo, Natália aí, Danny Boy. Natália que gosta da Natália e o Rick... É, quase é um
0: canibalismo
3: E o Rick é Rob Jefferson Montenegro, Balsa Xavier, comentários acerca dos últimos episódios, olá senhores e senhora Natália
0: A Nath tá fixa, né, todo mundo se refere a ela
3: É sucesso, começando com Tem podcast de rock metal, sim Lógico que o Crazy Metal Mind é o Nerdcast do nicho, que isso cara, não é nada Mas nós do O BarbaCast, alô Chaga, somos o Rio
0: de Janeiro, estamos presentes Metal Mantra e o RIP of Metal também são bons olhos. Olha só, o BarbaCast eu já conheço, mas o esse metal mantra e Rip metal eu nem conhecia, olha só, veja, veja.
3: Sobre a situação do rock no Brasil, acho que está bem nichado e distribuído. Nomes como Farma Malasca e Pense, Lotam, Casas e Rock in Rio é quase sempre sold out. Como dizer que é ruim? A questão é que o mainstream está longe e não sei dizer se isso é bom ou ruim. Sobre expectativas para 2019, o nome que mais me empolga é Mastodon. Acredito que e, tu e o Marcel, né? Acredito que esse ano vai ser para bandas novas surgirem, já que os dinossauros cada vez mais estão se despedindo. Obrigado pela atenção, sou fã espero um dia ir em boa conhecer vocês e o pessoal do Pretinho Básico, Cacá. Aqueles caras do Pretinho Básico não vale um centavo. Tu não vai conhecer. Vem conhecer o pessoal do CristiMetroid que é muito mais divertido que esses filha da puta. Cara,
0: a gente, tu entra em contato no Instagram, no Twitter, no e-mail, alguma coisa. Fala, tô indo aí, vão tomar ceva, a gente vai. O pessoal do Pretinho Básico, tu vai ter que, o único jeito de é ter, tu indo lá na Atlântida conhecer e ainda acho difícil.
3: É, ainda tem que, ter que, torcer então, para as estrelinhas achar que tu, é. mas assim ó, queria dizer, bom, nem vou falar. Não vamos queimar nosso filme aqui com o que pode ser um <risos> é, dia exato, aí, mano. Né?
0: Foda-se. Enfim. Próximo e é de Daniel. Desculpa, eu sou embolês. Assim. É um espirro, é Daniel. Eu queria saber. Saúde? Como... Não, falando sério, eu queria saber como é que pronuncia É Tchik, Tchik, é? Enfim. Tchik. Expectativas para 2019. Olá. Eu queria
3: saber mais, Romulo. Quando ele mandar o próximo e-mail, explicar qual é a origem desse sobrenome. Deve ser é, Deve ser meio alemão, né?
0: Olá, sobre o Scorpius no Rock Hill, eu gostaria de fazer uma aposta no Uli John Roots. Cara, eu tô contigo. Infelizmente, o significado do Special Guests é apenas três membros convidados especiais. Não, peraí. Infelizmente o significado. Do Special guests em aspas é né? que apenas três, três. membros convidados Entre aspas estarão presentes. O vocalista Klaus Maine. Mine, é. mine, Klaus, Mine. E os dois guitarristas Rudolf Schrenker e Mia Jabs Mas, cara, esses são os caras que estão no Scorpions. É, e os outros é o, o Mick lá do que tava no Motorhead, tá na bateria e o baixista que eu não lembro o nome. Mas é o Scorpions, é, eu,
3: Não tem um, um convidado especial. É,
0: não entendi. É o Scorpions atual. Mas eu aposto no Legion Ruth também. Eu
3: o Rafael Araújo sempre sucinto, botou segue aqui
0: segue o link da notícia, abraço do general Ai, ah, desculpa
3: E o Rafael Araújo sempre sucinto mandou expectativas para 2019 e aí galera do CMM, beleza, o pessoal tá gostando de enviar e-mail, hein? Isso é bom, sinal de que o público tá curtindo o trabalho, gostei da pauta do episódio, só atualizando sobre o Iron Maiden eles vêm pra cá com a turnê Legacy of the Beast, baseada no jogo de mesmo nome e está com uma produção cenográfica foda. Também tem informação através de fonte segura que Slayer e Antrax vão aproveitar a vida em outubro para fazer outros shows juntos no Brasil, shot. além do Rock in Rio não sei se vai rolar em Porto Alegre ainda Nem me deixa eu fazer meu jabá rapidinho a gente já viu né eu já vi os dois Tudo eles leram viu viu entrar e eles aqui fiz um vídeo sobre o dia do metal no Rock in Rio para quem se interessar tá em YouTube aí tu, uh, tomar uma é o tomar nome uma é o canal do dele. canal ele tem lá o vídeo do Rafael comentando sobre o justamente o dia metal do Rock in Rio Rafael era hoje que é de Recife no Pernambuco
0: próximo é de Rodrigo Monteiro assunto rock nacional e Chagas olha Chagas é o
3: top o Chagas agora tá assim cara Chagas veio pra para comentando Grammy agora Tá todo... Ih, qual é, que é? Recorde, hein? Vamos fala,
0: Redbangers, punks, rockers e pessoas de merda que fazem essa bagaça. Meu nome é Rodrigo, 29 anos, e falo de Manaus, Amazonas. Olha, de Amazonas, sempre são poucos ouvintes. Sobre o cenário atual do rock nacional, nada muito a acrescentar, pois acho que estou mais por fora do que o Romulo. Que isso, cara? Eu Tô super por dentro. Contudo, quero deixar uma dica barra informação. Aqui tem. Sobre os aplicativos de streaming, que pagam os artistas pela quantidade de vezes que a música é produzida. E, claro, que os apps que paga menos aos musicistas é o mais popular pular. e Spotify? Não sei. Talvez. Não sei de nada. Não, eu Spotify
3: é lindo e maravilhoso. Eu amo.
0: Triste ver que as músicas só mudaram de explorador. Triste ver que as músicas só mudaram de explorador. das gravadoras para o serviço de cinema. Cara, cara é, que assim, é que assim,
3: ó. grana com disco. É difícil cara. falar de, de, show... de explorador porque, assim, ó, os caras, sinceramente, eu vejo isso como um favor para as bandas que estão sendo reproduzidas, é um cara.
0: É, puta Eu não sei se é Ju, eu não sei. É, é... isso é
3: uma outra discussão. Mas eu real.
0: entendo também, é. né, porque, porra, olha o trampo que os caras fazem. Enfim. Achei simplesmente inacreditável o número de shows frequentados pelo Chagas num período de um ano corrido. Curti muito o programa e a participação do Chagas, que contribuiu bastante para o assunto, indicação de bandas e recomendação de irem em shows. Voltando um pouco, mas precisa, mais precisamente ao programa sobre Muse Simulation Theory, onde perguntaram ao mesmo um top 5 de músicas Sim. preferidas da banda, observei que não conhecia nenhuma delas. Do Muse, só conhecia os singles e gostava de todos. Após ouvir todo o programa, voltei e fiz praticamente um novo programa alternando entre o nome da música citada pelo Chagas e a playlist Teases Muse do Spotify. Estou escutando vocês por lá, o que ajuda muito a ouvir alguma banda citada bem mais rápido. Ó,
3: Ma oh, que bonito. Crazy Metal Mind é é. no Spotify. Sempre mais. lembrando que no Spotify temos... Pra Estamos gente, lá.
0: gente, não faz diferença. Vocês podem ouvir em qualquer lugar, viu? Só pra ficar claro. No site do Crazy Metal Mind é o melhor, inclusive, mas pode ouvir nos seus agregadores. Continue com um ótimo trabalho, seus lindos. Hashtag Nath na etapa buraco. Hashtag qual a banda que toca na virada Nossa. de bloco do programa. Puta, sei lá, cara. Toda virada de bloco é uma música diferente. Não sei é. de qual episódio tá falando também. É, exatamente gente, do rock nacional. Toda música tocada no episódio Tá listado no post aí, só tu olhar lá na hora. PS, estou esperando as vacas engordarem para virar padrinho. Conheci vocês por indicação do meu irmão e quero apadrinhar para ouvir um é sobre Slippery. Quem é seria o senhor irmão do Rodrigo Monteiro? Mas, mas deve ser o Carlos Augusto Monteiro. É o
3: Carlos Augusto Monteiro, <risos> <risos> será? E o UAA! Zé Matias manda o último. E último meio. Último meio do dia. Muros de jericho. Musa decadente. Banda
0: dos tremas
3: infinitos.
0: O aí veio só pra me deixar triste.
3: Fala galera mais suja de farofa do CMM. Tudo certo com vocês? Tudo Sucesso. Já faz um tempo que eu não mandava e-mails. Inclusive
0: o contato do site está off. Sim, cara. Eu tô feliz que a gente nunca recebeu tanto e-mail quanto agora. Que o site que tá off o contato. Eu te ver, imagina e não se tem se jeito isso aí não. Tem, eu só tem que falar com o programador lá. Eu já falei, mas eu não quis ficar cobrando. Tem que falar com ele. Mas
3: depois de ouvir que é sobre o Walls of Jericho. Me senti intimidado a defender esse cover de Massacration. <risos> ok, que o álbum não é grande coisa mesmo. Concordo. Pra mim, ele soa bem mais como um álbum genérico dos anos 80. Mas a minha indignação vai no rage dos membros dessa mesa cativa com contra a referida obra tem que se acabar com isso aí tá ok tem que acabar com isso aí falei
0: tem que acabar com isso aí tá ok
3: só achei muito ruim das, das duas últimas músicas O resto é ok sete caveirinhas pro álbum aproveitando esse sede, eu falei brevemente sobre de dois outros cats, um muse se me deixam desculpe-me mas muse é muito ruim meu Que isso mais. se for para ouvir música retrofuturista oitentista de qualidade prefiro mil vezes ouvir o blonde nem sei que nota dar para esse projeto falho de álbum fiquei com três caveirinhas porque acabei de
0: almoçar e isso melhorou meu humor se é para mim ouvir opinião bosta eu escuto o Chagas falando Não leio teus e-mails
3: <risos> Eu quero dizer que eu achei boa essa frase
0: Sacaneei dois ao mesmo tempo
3: F Achei muito bom Dois mal Crew, cru Como é difícil escrever corretamente o nome dessa banda Talvez a banda mais superestimada da história do rock Mas apesar disso respeito-os enquanto criadores Ou maiores propagadores de um gênero Gosto de algumas músicas Mas não é uma banda que paro para pra escutar um álbum Sendo assim não sou capaz de destacar um
0: álbum Ou um período deles No mais sem mais até mais E tchau Sucesso Então muito obrigado por resolver isso Por mais uma semana maravilhosa Conosco aqui presente te escutando mais um podcast saborosíssimo. Semana que vem não tô aí, hein? Não, semana que vem o Daniel tá. É, na outra. Nos e-mails, talvez não, mas é. no podcast ele vai estar. Tá. Ah, o Daniel tá de férias, vai ter vários episódios perdidos sem ele. É,
3: mas aí depois. Mas na... Ele tá em vários,
0: hein? No Antes do carnaval, eu tô aí, sim. Enfim, até semana que vem e tchau! tchau.
3: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.